0: День главы, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Пенхас. как мы зайдем в самой глубине Парашей, я бы хотел задать маленький вопрос, который, мне кажется, каждому из нас пришлось задавать себе или пришлось задавать другим. И мне часто, на самом деле, пришлось задавать этот вопрос себе тоже и студентам, и взрослым. В мире мы находим определенные вещи, которые... Человечество идет в какое-то направление, и государства, страны, определенные культуры разрушают определенных вещей и становятся для них определенные нормы, стандарты, моральных вещей нормальными, и они разрушают определенных вещей. И через какое-то время мы настолько привыкаем к этим вещам, то что нам кажется, да, это есть в принципе норма. И Часто задаюсь как бы вопросом себе и тоже другим, задаю себе вопрос 10, 15, 20 лет тому назад, если бы нам кто-то сказал бы то, что вот эти правы, вот эти нормы, которые в сегодняшний день разные страны разрешают, то, что у нас есть уже средний пол, который можно, в принципе, уже даже в паспортах написать в некоторых странах, то, что разрешается и, в принципе, не стыдно делать определенных вещей, которые... Моральных определенных вещей мы говорим, не определенных законов ТОР или что такое. Просто моральных каких-то вещей. Мы бы 15-20 лет назад создавать себе, мы бы... Если бы кто-то сказал бы там, эти вещи нормальные... нормально Что тебе казалось бы, как нормальному здравомыслящему человеку эти нормы, эти стандарты, нормально вести по отношению к себе, чтобы эти вещи были стандартные, как бы, нормальные, как бы, в стране, в каких-то культурах? я постоянно получаю тоже же самый ответ от людей, то это молодые ребята, то это взрослые ребята, которые уже семьям и взрослые, ну, да, и со всех абсолютно сторон один тоже самый ответ. Нет? То есть, 10 лет тому назад, если кто-то сказал бы, то, что эти определенные нормы, эти определенные стандарты, они не будут, или что тебе кажется насчет этого, что ты думаешь об этом? Каждый из нас на самом деле сказали бы то, что не эти стандарты, это ужасно, это, это не хотел бы, я сам себе не хотел бы и в этих странах, дай бог, чтобы был бы такой, да, да, сам в принципе эти моральные вещи не были бы как бы премиум. Но почему-то, через какое-то время, когда это странно, в странах, обществах, или мы в самом свете себе это принимаем, то через какое-то время мы охлаждаемся от этого и мы говорим, да, бестселлер, это так, так и так есть, это скорее это, грубо говоря, норма. Мы хотели бы сегодня, с вашей помощью, может быть это в конце, дадим к этому ответ. Почему это так? Почему это так? Мы зададим сейчас вопрос, почему эти вещи происходят в мире, это уже другой вопрос. Но сам себе, каждому из нас в нашей как бы, жизни, государства, почему эти вещи, в принципе, происходят? В чем был бы корень, как бы, всего этого? А те, на самом деле, ко всему этому, к этому вопросу, на самом деле это Парашат Балак и Парашат Пинхас. Это тема, которую мы с Божьей помощи хотим сегодня с вами разобраться. Начинает порошат Пинхас с особого благословения, которое получает Пинхас, который являлся сыном Элазара, Элазар, который являлся сыном Аарона Коина. Значит, внук Аарон Акоина, брат Маши Рабейну, получает невероятно большое особое благословение. Он получает брит-шалом, он получает союз мира, мирный союз с Творцом. То, что он будет коином, и его коинство никогда не прекратится. И как уже наши мудрецы говорят неоднократно, Пинхас, он есть эльяуанави. тот Пинхас, который говорится в Торе, потом, то это значит, то, что Пинхас жил чрезмерно долго, до того момента, как уже мы знаем Ильяновы, Ильяновы жил, как бы после этого времени, это было, когда евреи зашли уже в Израиль, это уже во время Шофтим, когда были... Э, до того, как началось как бы, время королевств и так далее, это во время пророков и так далее, это долго-долгое время. Во время, конечно, до долго было построена храм от Шлома Мелеха, это большой период времени, если говорят, что это реинкарнация его, или он действительно жил очень долго, но как бы оно ни было, Пинхас получает невероятно большой союз на то, что он, у него есть союз, мирный союз с Творцом. И это благодаря одной великой вещи, которую делал Пинхас. И мы хотим сегодня с Божьей помощью зайти в, этот, в эту историю, почему, благодаря чего Пинхас удостоился вот этого особенного благословения и в чём был, в принципе, особенность в том, что Пихас должен был получить благословление? В принципе, он внук Агарона и казалось бы, да, он тоже коин такой же, как, как и все. Почему не должно почему должен быть особенность, потому что Творец говорит ему, о, я тебе даю коинство, у тебя будет особенность в том, что у тебя будет коинство, и вдруг <laughs> все его предки, да, его отец и его дедушка, они коины, и коинство передается через отца. И почему он не являлся коином? То, что Творец здесь, он должен был особенно дело союз делать именно с ним. В чем именно вся идея? Возвращаемся чуть-чуть назад, в Парашат Балак. В конце Парашат Балак, как мы знаем, мы же в прошлые уроки зашли в эту тему, как Балак и бель хотели проклять еврейский народ, и как Творец за большой милости перевернул все проклятия, не все, но частично как проклятие на благословление. И после того, как Биллам понял то, что еврейскому народу никак невозможно его похнять, нет никакой возможности, что прогнять его, то, как он уходит, рассказывает нашим мудрецы, дает Балаку совет. Совет. Да, в действительности никак невозможно покнять этот народ, потому что творец еврейского народа, он не гневится в этих днях, и весь, вся сила была в том, что Делать гнев, пробуждать именно гнев Творца. В а это именно момент, когда есть ярость Творца в этом мире. И Творец не гнился в этом мире, в это время, когда Он хотел поклясть. Но я тебе даю совет. Если хочешь хочешь действительности уничтожать этот народ, знай то, что Творец, Бог этого народа, Он ненавидит разврат. Ненавидит разврат. И делаю определенную вещь, которая было бы привести к этому народу, народу как бы к разврату И конечно, в конечном итоге мы сейчас увидим, это именно тоже был цель для благонства И мудрецы говорят, то, что после того, как было наводнение, как бы после мабули, как был большой потоп во время Ноха, И люди поняли то, что из-за чего это все было? Из-за того, что был разврат в мире то, что было отношение уже мужчина с мужчинами, женщина с женщинами, полно абсолютно, и животными, и ужасно именно до такого уровня как бы дошел этот мир. И до такого момента, как мы знаем, то, что Творец после этого дал знак, то, что я не буду уничтожать этот мир. И будет знак этого, что это будет радуга, да. И в каждый момент, когда будет радуга в этом мире, это плохой знак, то, что в принципе мир должен был быть сейчас наказан быть так, как во время... Мабуль, во время потопа, но Творец смотрит на свой союз. И очень интересно, как сегодняшний день берется этот же союз, который Творец делал, делал со всем человечеством, то что Творец не будет уничтожать этот мир. Это знак радуги берется людьми на против, именно этой вещи. Именно тот связь, который Творец делает, что я уничтожу, И сегодня берется именно этот же вещь, как флага, знака вот эти вещи, которые называются связи между мужчиной и мужчиной и мужчиной и женщиной. Очень невероятная вещь, которую можно и так как бы посмотреть. Ну что, после этого времени, дорогие друзья, временные мудрецы человечества, они ограничивали себя в разврате. Они заграничивали себя в разврате. Не было такого, то, что так да как, как бы прицу, такой разврат, такого понятия не было в мире. Но кто был тот первый человек, который, грубо говоря, прорвал? То что называется ограничение, все то, что люди ограничивали себя, это был Балак. Балак именно тот был тот человеком, который прорвал именно первый, первый раз, и от этого дальше пошло и пошло и пошло до такого момента, как мы сегодня день мы видим. Да? Но он был именно после потопа, он был первым человеком, который делал вот это дело. И наши мудрецы уже рассказывают в Митреше, то, что благодаря того, то, что один из четырех вещей, благодаря чему еврейский народ вышел из Египта это святость еврейских жен, женщин святых еврейских женщин то, что была одна и единственная женщина, которой у нее была какой то проблема с цемью, с скромностью, и им было отношение вы, с кем-то и Шеломит бат и Тор это раскрыл кроме этого, все женщины были чрезмерно чистые именно в этих отношениях семейная чистота была у них у всех и благодаря этому, говоря нашим мудрецы, мы вышли из Египта. Весь выход из Египта. И как мы знаем, как, мы, как они выходят и так далее, и все это время еврейский народ никогда не ошибался в, в этом деле до того, какого момента, как мы сейчас увидим это более в детали, в Парашат Балак. Теперь. Билам дает, дает этот совет, то, что делает вещь Балак. И в действительности, Начинается ужасный момент для еврейского народа. Еврейский народ находится перед местом, которое называется Пеор. Пеор. И это место был, или Турак называет Шитим, они находились перед местом, которое называется Шитим. И мудрецы сразу же в этот же момент замечают то, что, что это за место Шитим. Шитим, просто так, шитим, это очень странно, странное такое слово, шитим. Говорят наши мудрецы, то, что в действительности еврейский народ начал именно кришить, потому что в них зашел вот этот так называемый штут, такой дурост, то, что называется. Мудрецы выражаются, человек не грешит в этом мире до того, как не зайдет у него как бы, плохой дух, или руаха штут, или плохой как бы... Дух тоже называется тут потому что человек сам по себе, по его натуре, в принципе, он хочет делать доброту. И его натурно принадлежит дело с доброту. Значит, мудрецы говорят, мы хотим делать твои желания творец, но что? Маленькие церара мешает нас, все и сам мешают нас, маленькие вещи, которые мешают нас и не дает нам делать на твои желания. Но еврей по самой сути дела должен знать, он хочет делать желание Творца. Что привез? Шитим. Они находились именно в этом месте, Шитим. У них зашел, говорит, это Штут, и они делали, начали это делать. делать. Теперь, тот как мы зайдем, пару слов про вот интересную идею, которую можем взять отсюда. Об этом месте Шитим. Или то место, которое называлось Баал-Пеор. Они находились в этом месте, где была эта идолбоконская, сейчас мы скажем, что это баал Находились именно в этом месте. Что место, и почему, что вызвал вот этот Штут? Митреш говорит нам то, что еврейский народ, когда находились в этом месте, считаем, тот место, где они находились, это место сам вызвал плохое и дурное влияние над евреями. Говорят наши мудрецы, есть места, которые выращивают хороших людей, есть места, которые выращивают великанов, есть места, которые влияют над людьми, есть места, которые дают людям плохие влияния на разврат и на плохие вещи. Говорят мудрецы, наши мудрецы, что в этом месте проходила речь, ри, река который свой корень как бы, который как бы начинался, который брал как бы, свой корень, откуда? Когда говорят наши мудрецы то, что его корень он брал от сдома, дорогие друзья, от сдома. Он взял как бы, свой, свой, свой корень от, от сдома. Сдом, как мы знаем, что это за место сдом и амора, которые превратились в чем? Все в... В, в, как называется, в Соль, да, во время Аврамовину, э, да, с Лотом, это вся история. И потому что это... А там была именно вот эта речка, откуда они, это как бы выходило, да, И они находились именно в этом месте, это место сам появляло на них. Подумать, невероятно большой урок, который, если можно задуматься, настолько, любое место, где мы находимся, это не просто место. Имя, которое человека зовут, это просто не просто так. Место, где человек находится, это тоже не просто так. Ты видишь, как место просто влияет чрезмерно сильно над людьми. Теперь, еврейский народ находится в этом не совсем как бы хорошем месте. И мы находим то, что они находились тоже в месте, где потом, как мы видим, они делают как бы идол, который называется Баал-Пеор, они делают именно Пеор. И Тора на самом деле в... Парашат Вайтханан рассказывает нам то, что Мошир Абейну дает многочисленные заповеди, место, которое называется Пеор. Пар Пеор. Вот так и написано, то, что вот эти слова, Эля, Эдод, Виаххуким, вот эти как бы, заповеди, которые рассказывал Моше перед еврейским народом после выхода из Египта, ярден, когда они пересекли Ярден, Багаэм Мул пейт Пеор. Перет бейт Пеора, Барет сихо, и так далее продолжает Там, Тора. Можете посмотреть в Вайтханан, 4 5-й, 4 посук. 45-й Сразу же на этом месте, дорогие друзья, мы задаемся себе открытым вопросом. С одной стороны, Митреш говорит нам то, что да, в действительности это, это место повлияло чрезмерно сильно над, над евреями. И мы находимся здесь. Сейчас увидим, настолько ужасное место было это Пор, на да, это Идол, вот этот Идол, идол которое который они делают потом, и Мошерабину привозит им и рассказывает, изучает они Тору там. Перед этим перед очень плохим именно местом перед Бар Пор. Почему? Почему нужно было Мошерабину провести еврейского народа там? И почему они вообще там находились? Что им нужно было там делать? только это, дорогие друзья, заметим в Парашат Балак, один из мест, который мы упомянули в прошлой неделе, то что Балак, э, э, б, э, э, извините, да, Балак отвозит Билама в разных местах. В разных местах иди, говорит, и смотри, в разных местах, иди смотри там, иди смотри там, где они будут ошибаться, где они будут делать разные грехи. Один из мест, где он приводит, это перед Балпеор, и ты "Смотри на этот Балпеор, и, может быть, они будут делать в этом месте что плохой грех, они будут делать что-то именно страшное". Он понимал, настолько именно страшном месте находится еврейский народ, что они могут в принципе ошибаться очень сильно в этом месте. Но Мошерабину приводит им там, и они изучают там Тору. Почему? Почему нужно было именно изучать там Тору? И в чем была ошибка? Где они именно ошиблись? Нациф из Воложина, дорогие друзья, дает нам тут большой ключ, чтобы раскрыть нашу субью, нашу тему, которую мы сегодня с Божьей помощью хотим разобраться. А именно Нациф Милложин говорит в своем книге омега товар то, что написано, почему Тора была дана в пустыне, почему, в чем идея, то, что Творец дает еврейскому народу, это самый большой подарок, который есть у еврейского народа, Тора дает нам, он в пустыне, иди, давай в хорошем месте, Везде в Нью-Йорк, Везде в то время э, Сихон и Мор, хорошие места, Везде в то время, когда великие иностран, развитых странах в красивом месте, Даже в пустыне, на маленьком горе, нету ничего, в чем идея Говорят наши мудрецы, чтобы никто не приходил потом и не сказал, то что, о, знаешь что? Тора была дана в красивом городе, на красивом горе, с такими людьми, в определенном как бы красоте была она была дана. Это Тора на самом деле только для таких людей, которые участвовали там. Те люди, которые... вот Люди живут в этом городе, городские люди, или интеллигенция, или там такие красивые люди, или это, и так далее, и так далее. Пришел Тора и тебе говорит, мой дорогой еврей. Тора была дана в пустыне. Тора была дана в пустыне. В пустыне нет у нее всех таких вещей. Это не Голливуд, это не город, это не... Э, это ничего, это пустыне, там ничего нет абсолютно. Что ты знал, тора предназначит каждому из нас. И нету, так называемых, отмазков сказать, то, что, о, тора была в этом определенном месте, это принадлежит определенным людям, умным людям только, или развитым людям, или интеллигентам только. Нет, тора была дана для всех. Почему? Потому что тебе знак, от чего? То, что тот факт, что было дано в пустыне, в пустыне нету ничего, никаких определенных вещей, в пустыне нету ничего. Значит, все могут там прийти, и всем это одинаково. То рабына всем одинаково. Говорит нам на циме по этой же причине была дана... Муж хотелось, чтобы мы изучали сильно Тору перед, перед Баал-Пеор это место было чрезмерно непростым, чрезмерно сильным. был действительно плохое влияние, это было, мы сейчас увидим, большим именно разврат, большой именно очень страшный миндалплаконство, ужасный миндалплаконство, что мы поняли, до такого момента страшное место отравляться, дорогие друзья. Из-за греха, который мы сейчас увидим, который произошло там, Мошерабейну был похоронен перед Тому месту, где еврейский народ делал потом грех Баал-Пеор. с одной стороны, с другой стороны с Баал-Пеор. Потому что тот момент, когда поднимается, говорят наши мудрецы, грех Балпеора приходит и поднимается заслуга мошер И это то, что защищает нас. Мы представляем, не перед Золотым Телецом Никти, там бал пеор это настолько ужасно, просто если подумать, да? Именно в этом месте, чтобы тебе показать, Тора можно изучать везде. Тора даже там. И если есть изучение Торы, говорит нам на циме Воложин, знает уже, ни одно влияние в этом мире ничего не может против тебя что-то делать. Ни один вещь, даже если есть плохие влияния, любой вещь, если есть изучение Торы, ни одно влияние не может быть. И это то, что он надеял Рабейну, это было, принцип, о чем они привезли туда, что показать, даже в этом месте мы можем там именно изучать, потому что хранит Тора нас, даже от всех неплохих влияний. В сегодняшний день, смотрите, люди, которые изучают Тору, люди изучают Тору, дорогие друзья, от всех плохих влияний, которые есть в мире, они живут как ковчег Энуаха. Ковчег Энуаха. Все эти влияния, вообще не разговаривают им. Эти... Это ковчег. Тора — это ковчег еврея. 15 минут изучения Торы, он больше заходит в этот ковчег, больше защищает его, больше защита у него, отключает себе Шиур, во время работы, он больше защищен от плохого влияния этого мира. От плохих влияний, от плохих слов, от плохих информаций, от всех негатива, которые есть в этом мире. счастливы, счастливы счастлив люди, которые мамаш, могут и, 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 и в состоянии, сколько бы не было минут своего дня, уделить для изучения этого, дорогие друзья. Посмотрим, где они находились, и еврейский народ был защищен. Сейчас увидим, почему они не были этот. От всех им плохих влияний, которые было. Но что? Из-за расслабления в изучении Торы, говорит нам на цимовложием, произошло то, что мы сейчас увидим. Они расслаблись, в том, что у них было расслабление в изучении Торы. И это привез им, сейчас посмотрим в деталях, что там было. Это то, что привез, у них не было больше зашитых изучения Торы. И на что они надеялись, изучение Моше и его учеников зашитых. И произошло именно то, что произошло. Может быть, дать именно объяснение, это уже вопшат, то, что то, что Митреши имеет в виду, то, что у них был что, у них был тупость, то, что у них они не делали, у меня именно тупость. говорит, наши пудрецы, должен это тупость зайти через что-то. И когда они расслабились по словам Ницима Ворожина, они расслабились в изучении Торы, это то, что привез им это все. Может быть, вот так объясним. Как бы но как бы не было, говорит нам прямым словом, и Мидраж, мы видим то, что было влияние и это расслабление именно изучение Торы это то, что привез им, то, что сейчас привез. Теперь, а что там произошло? Что там произошло? Говорится то, что женщины они это рассказывается в мидрашах, это рассказывается в, в Масахадсанхадрин, можете это посмотреть везде, это, это есть в принципе. То, что Женщины, они, медианские, э, медианские женщины, что они делали? Они брали, они брали, у них делали какие-то параки, они делали так, 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 такие места, да? И что они делали? Мужчины когда проходили к ним, им мужчины, говорят, проходили как была как, как базар, было как базар. Теперь когда они проходили там, они проходили там, то наружу стояла старая женщина, старая женщина. И она говорила, о, сынок, приходи, посмотри, есть тут э, вещи, которые можешь купить, и так далее. Он дали, вот это, это э, линейка, одежды, вот посмотри это, то все. Он говорит, да, да, да. Он приходил, приходили мужчины туда. Они говорят, да, если уже ты прошел, давай сяди возле нас, вот тебе я сейчас покажу разные ткани, разные вещи, то все. Вдруг внутри, когда это мужчина, уже еврейский человек, уже захотел, как бы, внутри, да? То внутри уже, там уже была молодая девочка. Молодая, молодая, как бы, девочка. И молодая девочка уже говорила, смотри, как же уникально то, что мы хотим с вами подружиться. Мы с вами подружиться. Давайте вместе, меня покушай что-то, возьми этот... Почему вы разделяетесь от нас? Мы хотим с вами быть вместе. Мы хотим быть вместе. Смотри, можете делать, э, выпить это вино, вы можете покушать, а это все было сделано как, как правильно и так далее. Это давали им еду, давали им еду и так далее. И когда им давали как бы, вино, и наш тут именно подчеркивает то, что, подчеркивает то, что тут этот раз, запрет на некошерное вино еще не было как бы, в силе. Это было до того, как был запрет э, некошерного вина. И... И после того, как они разговаривали, как бы таким образом, то что? Что они делали тогда? Что они делали? Они говорили, давай будем отношения иметь. Мужчина говорит, да, по насам это масса Они говорили, не-не-не, не, если хочешь делать массы, у меня есть вот тут мой идол. И было под мишками их идолы. До того, как мы, как мы если хочешь, делать, что мы делали это дело, поклонись, делай то до авудозору, и потом можем иметь отношения. Можем иметь отношения. И в действительности, мужчины делали этот парк они делали вот это действие, и они потом приходили к им на разврату. Сразу же, дорогие друзья, была большая чума, это вызвало многих мужчин, мы так затаскивали, так затаскивали. И Балпеор, дорогие друзья, что это было, это была ужасная вещь, ужасная вещь. Рассказывает Гимара Масадасан как выглядел вот этот Бал пеор баал это был Аводазара, который не был, как все Абудазары. Всех Абудазарах, даже мы не могли уважать Абудазару, привести как то жертвы, или этот, баал не было так. Балпеор пеор Давали особенно еду, давали им выпить новое вино. И человеку, у него в животе происходила революция, он себя плохо чувствовал. И он должен был бы, быть... за изображение вот так и было, он должен был быть делать на лице вот этого водозары, нужды. Он должен был бы делать нужды именно на этом водозаре. На этом Вся водозара была пренебрежение к водозаре пренебрежение к водозары, и это была водозара. Настолько, настолько, то что мудрецы рассказывают нам невероятную историю, что была женщина одна, которая сказала то, что мне кажется, не была еврейка, то что она сказала то, что если она была, она болела, и когда она болела, она сказала то, что если я выздоровлю, то я принесу жертвоприношение всем идолам. Так, она выздоровела. И она начала привести в все чертоприношения, всех служить и так далее. То-то момент, когда она пришла именно к Балпеору. Когда она пришла к Балпеору, спросила, говорю, что это за дело Балпеору. Объяснили ей, что это за дело Балпеору, как нужно делать и что нужно делать. Она сказала, так, унижительно, чтобы я делал это дело. и дел... Лучше, говорю, возвратиться это болезнь, которую которая у нее была, чем делать вот это противное действие. Давайте дадим другой пример, который приводится тоже в наших мудрецах. Тоже самый Маса история, которая произошла с евреем. Рассказывается история о том, что один мужчина как бы ходил под, как бы, в дороге с, с кем-то, и этот человек сказал то, что это была одна женщина, и сказал то, что я хочу зайти служить вот это Авудазару Авудазару именно балпеор. Когда зашла, сделала как бы свои свои Авудазару Вышла, и говорит, сейчас мне тоже тоже Подожди, я тоже зайду буду делать Авудазару Дорогие друзья, рассказывает нам Талмуд То, что это вещь, которую мы сегодня ждем, мы не можем понять, что это было Но мы можем от этого взять невредный урок Потому что то, как мы знаем, оно вечно Оно всегда релевантно на любое время, которое есть Он делал в действительности Авудазару и настолько опустил себя, я сейчас просто не могу это сказать, просто ужасно то, что как мудрецит это рассказывает. Он именно упал, ужасно именно вещи, которые там, там и, ну, то, как он именно себя вел, именно с этим Аводазары. То, что те, которые были в, в, этом, в этом их храме, Аводазарном храме, сказали ни одного человека, мы не видели, что он таким образом может служить идолам. Так может, я был евреем. Он настолько опустился, что он Именно не только делал свои нужды, он Сел на него и короче, ужасно, короче, вещи, которое было Просто невероятно, именно страшно Мы видим то, что он, Такой принадлежительный вещь, такой именно вещь, что люди говорили, что это такое Но люди приходили к этому Мы с Божьей помощью еще ближе, пойдем к этому, что это значит Но вот возражение, что за Пинхас? Что происходит, дорогие друзья? Еврейский народ действительно согрешили. И говорится о медианской женщине, они не хотели иметь разврат, они хотели привести к им идолам. Но к чему это началось? Да, давай приближаемся, давай будем вместе, мы же одинаковые. Что мы хотим? Мы не хотим с вами быть раздельно. Мы хотим быть так, как вы, почему вы отделяетесь и так далее, и так далее. И привез к к чему? То, что они действительно в конце концов делали этих идолов. И дорогие друзья, что мы знали? Эти все запреты, которые мудрецы делали, на все запрещенные вещи, что связано с вином и так далее. Это все для того, чтобы не пришли именно к семейным связям, которые в конечном итоге приводят И Идолоплоконству. Хочешь сделать это отношения, Пожалуйста, сначала дели кечки, Иди по-кадонски к этому Дорогие друзья, рассказывают нам мудрецы, чтобы более число столько евреев умерли в это время. Говорит творец то, что Моше, собирай судей. Собирай судей. И по судье они будут судить всех как бы людей, которые делали этот Баал-Пеор, которые, которые делали и делали Да? И, и будут убивать их. Будут убивать их. чтобы она говорит, как я могу узнать, кто делал? Творец говорит, не переживай. Я уберу аноним, я уберу облако. И будет свететь солнце на того человека, который согрешил грех Палпеора. Пройдет это чудо. Я дам знать вам, кто именно согрешил. Дорогие друзья, в этом суде сидели 88 тысяч судей. Говорит нам Раши на этом месте, каждый из этих судей убивал двоих. Значит, умерло в этом ужасном именно событии, то, что произошло в все время, около 176 тысяч людей. И Творец говорит, на этом остановится мой ярость над ними. И в принципе казалось бы то, что все. Что, в принципе это заканчивается это все. Но дорогие друзья, на этом не закончился все. Сразу же в этот же момент, если мы не заметим, если прочитаем в книгах, это на самом деле не совсем ясно, истории, которые переплетены один к другому, какой именно связь с этим друг с другом. Но наши мудрецы говорят, что тут были две именно события. Одно событие — это то, что мы сказали, и в действительности я, Растворца, должен был бы сейчас вернуться. И после этого сразу же Тора переходит на историю, которая произошла с Зимри. Зимри. Что произошло с Зимри? Колено Шимона, они пришли перед Ихним вождем, да, который был тоже Насы, который был как бы, вождем, глава их как бы, колена И сказали то, что Шимон, этого земли, да, как ты можешь сидеть сейчас И твоего колена они судят, Мошир Абену судит И другие колена они судят твоего колена, и ты просто так сидишь? А все наши мудрецы, то что они хотели ему сказать, то что Смотри, тебе не выбрали, смотри, что ты гасила л- Лошонары Сказали, смотри, тебя не выбрали Ты, они все, говорят, судят всех Да, всех евреев и так далее Ты такой важный человек, ты носи и так далее И тебе даже не позвали, чтобы ты можешь судить Делай что-то Что делает Зимка, дорогие друзья? Говорят нам, мудрецы в Мазахат Сан-Найдрин И есть везде, это разбросанная как бы, история, как бы везде одинаково То, что Зимрей идет к одной женщине, Медянский, говорит то, что имей со мной отношения. И она говорит нет, я говорю дочка короля. Мой отец сказал то, что имей отношения только с вождями, с великими людьми. То что ты дочка короля, тебе не подобается просто так. Видимо, настолько было ненависть к евреям, что они отдавали даже своих дочерей, чтобы развратить еврейский народ, дорогие друзья. Потому что они знали то, что Творец ненавидит, когда есть разврат в еврейском народе. А столько было ненависть к еврейскому народу. Еврейскому народу. Она говорит, Он говорит, Зимри, говорит, вождь, ты имеешь в виду что, Моше? Я говорю важнее, чем Моше. Моше, он третий из 12 братьев, как мы знаем, у Якова Вину было 12 детей. Первый брат был, первый сын был Рувен, потом Шимон, потом Леви. Он говорит, третий, он из колена Леви. Я из второго колена, я из колена Шимона. Он говорит, вождь своего колена, он носи. Я тоже говорю, носи моего колена, я тоже говорю, вождь моего колена. Так я намного больше, чем он. Написано в наших мудрецах берет Зимри за волосами эту девочку и берет перед Моше. говорит Моше, говорит, можно мне эту женщину или нет? А он говорит Моше, Раббейну, сразу же говорит, но я говорит Зимри, говорит, если скажешь то, что мне нельзя, а каким образом тебе медианская жена, дочка и тро была разрешено? Она же тоже с медиана, она же тоже с медиана. Как же так же ты можешь иметь с ней отношения? Дорогие друзья, написано, в этом момент начали еврейские народ плакать. Моше забыл Галаху, Моше Абину забыл закон, что он должен был бы ответить. И действительно, если берет Зимри, идет и делает отношения. В этот момент рассказывается то, что Тора прямо говорит, то, что Пинхас приходит к Моши Рабейну и говорит, Моше... Разве ты нас не учил, что каждый человек, который когда имеет отношение, таким образом, с армейской женщиной он получает наказание смерти, когда Коля... Кана... Кана... Поги... э, погибло то, что Канаиты, которые есть, скажем так, э, видят, э, хотят отомстить, брать месть Творца, они могут пойти и просто убивать, даже без суда, без ничего. Если был бы суд, нельзя было делать. Говорим, может у кого есть как бы, ярость Творца в своем сердце, он чувствует этот ярость, он может пойти убивать. Мушабинус сказал такое выражение, тот, кто получил именно письмо, и он, ты можешь прочитать это письмо, иди и делай это шлиху, ты сам делай вот это послание, которое ты сейчас прочитал, которое ты сейчас мог. И мудрецы говорят, что это было сверху, именно таким образом, что Мушабинус должен был забыть этот закон, и Пинхас должен был бы пойти, и он должен был бы делать это, чтобы в конце концов получил он вот эту большую награду, которую в конце он получил, коинство и так далее. Дорогие друзья, что происходит? Идет Пинхас. Он полностью в ярости берет свой, свой как бы меч и он, спрят, он, он спрятал, чтобы колено Шимуна не заметило это все. Чтобы не заметили. Идет в шатре, где находится Шимон, где Зимри и Козби Бацур, и где они имеют отношения, он говорит то, что они хотели спускать его. Говорит, почему Говорит, Я хочу зайти и говорит туда. Не выйдет то, что он не хочет им навредить и так далее. Там разные мнения, какое, что он сказал им. Он заходит через умные вещи, то, что он сказал им, и заходит внутри. Дорогие друзья, пинхас берет и убивает просто, это слово, кроме сказал, как Медроши, все знают чудесным образом Козби и убивает чудесным образом, дорогие друзья. Рассказывается то, что в этот момент в этот момент произошло 12 чудес, дорогие друзья. 12 чудес произошло с Пинхасом. То, что он, мог был, он был в состоянии, через свой меч, воткнуть именно в них обоих, когда они имели именно отношения. Мы хотим просто перечислить эти вещи, которые мне кажется неизвестны, это вы можете посмотреть, Юн-Та рассказывает, но Мидриш рассказывает более тщательно, что там в действительности произошло. Первая вещь, то, что произошло там, они должны были бы разъединиться, но Малах спустился в этом мире, их соединил вместе. Даже их, Пинхас, он таким чудесным образом мог воткнуть их в обоих месте, когда во время отношений, когда они были вместе, то что они должны были разделиться, но нет, они были соединены. Второе чудо, закрыл уста, ангел спустился и закрыл уста, чтобы они не кричали. Третье чудо, которое тогда произошло с Пинхасом, Он делал таким образом, произошло чудо то, что меч прошел насквозь именно живот, э, от ее живота, чтобы видно было, как они именно соединены вместе, как именно они имеют отношение именно вместе. Четвертый, что меч произошло чудо то, что меч продвинулся чтобы он мог был в состоянии воткнуть в обоих. Представляете, чудеса за чудесами. Пятый чудо, говорит Мидраш. Была сила у Пинхаса, чтобы держать это все, чтобы он мог поднять обоих. Шестое чудо, что он дал именно дерево, которое, где он держится это все, меч, он, чтобы он мог вообще держать это, два человека держать на в одном мече. Тоже говорит чудо. 7 говорит чудо. Лонишь то, что они не упали. То, что они были в, на, на, этом, на этом месте, на этом, на этом, на этом мече. Восьмое чудо. афхана малах бероша ромах, китикнал и рот, калунам лакол. То, что перевернул ангел э, бероша ромах в э, как бы, во главе чтобы мечи, которые но нам чтобы увидеть их, как бы стыд, как бы перед людьми, да. Девятый, что крограми не упала от них на руке пинхаса. представляете, что какие вещи на происходят чтобы, да, разного варианта по почему, чтобы они не стали нечистыми и так далее. Но чудо. Десятый, то что творец сохранил. Шашамара, который проходит, рухотэм, шалой, ямуту, вейтаму. Чтобы Творец не убивал все это время, когда они были на мече, чтобы Пинхаз не стал нечистым. Одиннадцатый чудо. Он поднял, говорит, ангел двери, чтобы, чтобы, он, чтобы Пинхаз мог бы вытащить их. поднял, говорит, двери, чтобы он мог вытащить их обоих. И что Пинхаз не должен был бы, как бы погнуться, он мог бы вытащить прямо выпрямнутым каким-то образом. И двенадцатый то ли в Толивкоабо, когда они вышли, все, колено Шимона хотели убивать, делать какой-то, навредить Шимона, да? и спустился, говорит ангел, в нога и не говорит всех. Когда Пихас увидел то, что они хотели, мама, что люди умирали, умирают, умирали, умирали. произошло именно вторая именно чума. Вторая чума. И сколько евреев забыли, это важный момент, то, что они забрали... Э, Косби, э, э, он забрал... Э, 24 тысячи, как бы, есть разное мнение, или были только евреи э, и только своего колена, или тоже были э, другие тоже евреи. 24 тысячи евреев. И все эти люди... Произошло как бы, Магефа, произошло как бы еще одна... Э, мор, да? И когда Пинхас увидел, то, что происходит такую вещь, Хаватам Бакарка, он ударил их, говорит, на земле, Виамат, и он начал, говорит, молиться, и Весилько, и этим, говорит, закончился, и в этом, как бы, море, то, что произошло, произошло, умерли 24 тысячи евреев. И этим, том, то, что Пинхас мог, получается, сделать это освещением имя Творца, то, что есть закон... Человек, который имеет отношения, отношение, который имеет отношения, в этот же момент человек может пойти убивать. Да? Это невероятная вещь. Только человек, который не может, я сейчас скажет, ой, я хочу убивать просто так, потому что мне злость или что-то такое, который по правде и в действительности делал во имя Творца, чтобы не было тут оскверениями Всевышнего, сегодняшний у нас нет такого, конечно. И в этот момент только они имели, когда они имели именно отношения. Настолько-настолько тоже мудрецы говорят, если бы они минуту до этого разделились бы, пихас был бы обязан смерти. Если они не было бы видно, то что он мамаш убил их тогда они были соединены и все не было бы это. Видно Пихастом он мог, мог, мог бы умереть. Говорит нам уже мудрецы, смотри, говорит, что такое сила говорит, разврата ради одного еврея. Смотрите, дорогие друзья, первый мор, который был, это был чума была, они умерли столько уже смотреть число, сколько умерло. 24 тысячи евреев умерли ради одного разврата, который было прелюдно. Ради одного еврея, который был прилюднен, как бы разврат, произошло вот эта страшная вещь, то, что 24 тысячи как бы, людей, как бы умерли. И Творец на это говорит, то, что Пихас, поскольку ты вернул мою ярость, которую ты должен был бы тот ярость, которую я должен был бы делать, ты делал это все, и ты делал, чтобы не было сквернениями творца, я даю тебе коньство. Почему он дает тебе ему коинство? Потому что Пинхас, есть такой, был такой такой, то, что когда Ашем Старец сказал, то, что ты должен быть помазание, должен помазать своего брата, Арона и всех его потомков, которые были, то Пинхас в это время был маленьким. по одной из мнений. Вот в это время он был маленький, он не, был, он не мог бы быть помазанным. И тогда, как и только стали коинами, только те люди, которые были тогда. Были в состоянии быть помазанником. это значит Ахарон, это значит Элазар, да, во вьюте, которые были взрослыми. Пинхас в это время, он являлся внуком, кого внуком Ахарона, и он был маленьким. Из-за этого он не мог быть помазанным. Из-за, из-за этого действия Творец дает ему особенный вещь, брит шалом, союз навеки, и этот союз, который никогда не останавливается. Пинхас, как мы знаем, Ильон Авиде сегодняшнего дня, он как бы подняться в живых, как бы, наверху, и приходит и спасает еврейский народ. И он делает им шалом перед приходом Машиаха Он придет, тот, кто будет сообщить нам э, вести про прихода время. Это Пинхас, Пинхас ва Ильяу. И благодаря именно вот это именно действию. Получается, тут мы видим две вещи. Одно действие, это было это до полковнство. другой вещь, это произошло с этим узачным вещам, то, что было, то, что было с... С, с этим двадцать тысячами как бы, евреям одно действие это было разврат другое действие это было что? это было и до то что делал как бы, еврейский народ теперь мы как мы сейчас объясняем дорогие друзья казалось бы эти две разные вещи казалось бы то что это в принципе две разные вещи и так в принципе объясняют многие наши комментаторы но мы хотим обратиться к нашему вопросу который мы задали в начале В чем суть Пе Ора, дорогие друзья? В чем суть? В чем суть? Что то вообще происходит? Что это такое барпеор? Какое есть наслаждение у человека пойти делать это дело? Да, у нас нет сегодняшний день. Но все наши мудрецы занимаются этими ма-и-ньян мазы. Что это такое? Есть страсть пойти делать такой вещь, делать свои нужды на парпе ор, на его лице, это лицо, которое было, и на его лице делать такую страшную вещь. И как мы видим, у евреев была такая именно страсть, и они уходят и делают именно это дело. Полепхай, как можно это все понять? Дорогие друзья, Равхайм Шулевич, он говорит нам то, что да, в действительности казалось бы, то, что это две разные вещи. Было действие и долбаконство, и было действие, что было действие разврата. И мы говорим то, что Балпеор тут произошло, Балпеор умерли столько, сто, сто шестьдесят, семьдесят шесть тысяч евреев по, по расчетам то, что раньше тут говорит. И Мошерабейну был похоронен перед этим до сегодняшнего дня, если мы понимаем, что это значит. Мошерабейну не нашли другого, лучшего места, чтобы похоронить Мошерабейну не против Балпеор, чтобы любой момент, когда поднимется Греховый Балпеора, то, что еврейский народ делал, поднимется заслуги Маширобейну. А столько страшно, и еврейский народ так убегает от этого, и бежит и хотят этого. Говорит нам Рамхайм Шевлеевич то, что идея на самом деле в идолпоконстве и разврате, который находи, находится возле друг друга в нашей неделе, в голове, дорогие друзья, У них есть один корень. Корень заключается в том, то что прорвать ограничения. Прорвать ограничения. Балак пришел, извините, Белян пришел и прорвал ограничения, которые было с развратом. И пеор, когда мы задумаемся и посмотрим, что это такое бал пеор, мы видим, что такое бал пеор, это значит, обычное любое вода это дать уважение к чему-то высшему. А тут, дорогие друзья, приходит полностью абсурдно наоборот. Полное неуважение к чему-то другому, к чему-то как бы высшему, к чему-то, к чему-то святому. Потому что этим показывает полный абсурдный я могу быть такой как я хочу, нету никакого ограничения в моей жизни. Это значит уничтожать, ломать все любые какие-либо моральные какие-то статусы, моральные какие-то ограничения, моральные какие-то вещи и полностью абсолютно показать то, что я могу властвовать абсолютно всеми и никто абсолютно не дал властвовать именно надо мной. Это, а вот Азара, что это говорит, это, это идол, значит, это божественное что-то. И он говорит, ты настолько ничего не стоишь, настолько этот, я могу пренебрежительно относиться настолько ужасно, настолько ужасно, этим я показываю что, что я настолько важный, что настолько это то, что ничего абсолютно не ставит важнее, чем я. Что я могу прорваться на сквозь абсолютно всего. И ничего и никто не держит абсолютно меня. И я могу вести себя как? пренебрежать настолько, именно даже настолько, настолько то, что делать, кушать, чтобы на него абсолютно делать, полные абсолютно нужды, чтобы этим показать что? Другими словами, что это значит, если задумаемся, это есть? Что я настолько сильный, настолько это важный, у меня никакие ограничения нету. Я хочу в этом месте прочувствовать, что нету и ничего не держит меня, нету никаких ограничений. И это был Бал дорогие друзья. Говори на Шмулевич, мой дорогой еврей, знай, оба вещи, которые мы сейчас только что упомянули, они связаны с друг с другом. Первая вещь, это что? Это разврат. То, что еврейский народ находится вместе месте Балпеорами, как видели, откуда это все вышло, вышла битул Тора, они начали не совсем изучение, как бы, Торы. У них не было защиты изучения Торы. вызвал что, дорогие друзья? Прорвание маленьких на что? Против ограничений. Ограничений чего? Что мы говорим о ограничениях? Что мы называем ограничениями? В мире простом ограничений то, что приходит от дома. Или есть, или нет. У нас у евреев, дорогие друзья, у нас есть ограничение 613 заповедей. 613 заповедей, которые ограничивают человека, чтобы человек мог расти. Человек думает сегодняшний день, чтобы мне быть большим, чтобы я был большим, уважительным и важным и так далее. Чем я меньше подчинен к чему-то, чем я важнее, чем я хороший. Торак говорит, мой дорогой, как раз это наоборот. Чтоб ты стал хорошим, чтобы мы каждый из нас были хорошими. И, и мы в действительности проявили наши правильные и правдивые качества. Эмес, которые есть, правдивость, которая лежит в нас. Мы хотим это проявить в тот момент, когда у нас есть ограничения. Это как... Маленький сад, который мы хотим его защитить, которыми мы не хотим, чтобы никакие вещи на него не навредили. Как мы хотим, наши дети уже никто ничего не навредил. То же самое этот. Мы даже сам себя ограничивать этими вещами для наших, чтобы наши внутренние качества не ломали, чтобы не произошло. Вирус у нас, можно так сказать, когда есть вирус, компьютеры все ломается, все уходит, с ума сходит. То же самое для того, чтобы рос человек нормально. Для этого же нужно. Поливать его в этом ограниченном месте. Ты не можешь наливать через много воды на этом цветке, потому что ничего не выйдет, мало тоже нет. Он должен быть ограничен, ты не можешь поставить большое место. Ему нужно ограниченное место. Чем ты ограничиваешь его, чем у него есть тот потенциал, тот хорошее качество, который может выйти. Это 613 заповеди, которые у нас есть. Приходит нам Тор и говорит, еврейский народ первый делал прорыв на что? Разврат. Они делали прорыв через разврат, значит, это дверь к ицараре. Дверь к ицераре. Говорит нам жаххам, что мой дорогой еврей, это то, что привез на второй шаг к идолопоклонству. Один шаг это значит то, что это уже будет лица. Это идет один за другим, один за другим. Это вызывает к чему? То, что вызывает, конечно, в итоге то, что абсолютно потерять все моральные и какие-либо ограничения, которые в человеке. И это то, что жаждует, в принципе, человек и то, что мы видим в сегодняшний день. Ни один человек, посмотри день на улице, посмотрим, что это? Никто не хочет ограничения. И думает, что да, ограничения, это мне плохо. Из-за этого выглядим, как мы выглядим где вот эти депрессии, откуда все эти проблемы, откуда все эти моральные, психологические, физические, все эти вещи, откуда выходим. Творец сказал, мой дорогой, я тебе создал прямым, и ты ищешь разных именно путей. Я сказал, так ты будешь жить, так ты будет тебе хорошо. Но что, мы хотим и думаем, и этом, мы сейчас зайдем в этом, это уже политический момент, я не хочу в этом зайти, откуда все это берет, как бы себе корень, но мы видим это все на сегодняшнее поколение. Чем и дальше идем, чем ломаются моральные вещи. И чем и дальше идем, тем нам кажется, мабая, в чем проблема? Дорогие друзья, есть картинки, видео, можете посмотреть самое, как бы что мне его рассказывать Видео, которое сняли, если не это был в Америке, 1900, 1800, году. Как выглядела Страшно, как бы, в жизни на уроке тоже сказалось такое, но... Посмотрите, просто это, 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 это уникальный женский пляж. Мне кажется, в Америке это было. Люди на пляже, дорогие друзья, одеты в полном одежде. Понимаешь, женщины одеты головной убор и так далее, в шляпах, полная одежда, вот так. Они ходили в зонтиках, чтобы, если какой-то мужчина придет, чтобы они могли закрываться. Заходили в маленьких будках, и они так, как бы, не знаю, что они там. Дорогие друзья, было абсолютно что-то другое понятие. Все ли сто лет там назад и не говорю, там, да, люди да. Но что, чем дальше идет, человечество ломает этих прав. Идет, 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 ломается, 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 и нам кажется, что это нормально. Это то, что говорит нам Тора, говорит, это есть, мой дорогой, что это есть пеор Бал пеор ломать все границы. Границы, чтобы человек ничего абсолютно не чувствовал в себе, что кто-то и что-то ограничивает. Ничего абсолютно не ограничивает, и сегодняшний мир. Б.Э.Ц. подумаем, это мы и тянется, это мы и хочется. Когда хочешь когда организация что-то именно избрать, что вы, народ, хотите? что Как вас угодить? Как вам разрешить еще вещи? Что вы можете сказать нам, как вождям? Как нам вести вас? Понимаете? Что ваши желания, что ваши страсти? Мы еще развратим, мы еще проведем вещи именно в страшном образе. И это ответ, на самом деле, на наш первый вопрос. Действительно, если мы задаем вопрос, почему на нас, нас 10 лет, 15 лет тому, назад эти вещи казалось бы странными, ужасными, что такие вещи, это, моральные вещи, элементарные вещи. Все это нормально кажется. Именно за этого, дорогие друзья, есть сила в человеке, он не хочет быть ограничен. Сила Балпеора, о котором мы сейчас сказали, только что. Балпеор, он не хочет видеть в себе ограничений. И приходит Тора и говорит, мой дорогой еврей, знай то, что ограничение для кого же? Для тебя, для нас. Для нас есть ограничение, ограничения. И ограничение, что это не хаз вишалом, определенные вещь, в тебе что-то в еврействе запрещено. Мы уже неоднократно упомянули, еврейство единственная религия, которой ни один вещь нету на этом свете, который запрещает полностью. Еврейство направляет любой человеческий сила направление направления. направление. Жена... Первая митцва. Размножайся. Правильное направление. Кушай. Кушай кошерный. Направляй красиво, здорово кушай. Питайся хорошо. Отдохни. Один раз в неделю, мой друг отдохни. Отдохни. Скромность. Это все вещи, дорогие друзья. Тфили надевай. Ради тебя же. Ради кого? Для меня чем говорит? Для тебя же. 5 минут изучения Тора для кого? Для тебя же изучение Тора. Чтобы сохраниться в этом мире, пройти все испытания. Изучай Тору. Проводи. дай стаку, Помогай друзьям. Помоги другим. Для кого же? Для, для нас. Это все 613 заповеди, которые дает нам ограничения. И мы заметим, эта идея идет, дорогие друзья, насквозь всей Торы. И мы закончим идею, которую мы помянули, мне кажется, до этого. Про... Тора разрешает в один из месяцев, что, что? еврейский народ идет на войну. Им кажется, еще и Фатор Человек идет и смотрит красивую женщину. И он хочет на нее, не еврейка, хочет на нее пожениться. Ему кажется то, что да. И Тора говорит, Песетер, знаешь что, тебе понравилось, ты был на войне, ты не был возле твоей семьи, тебе было действительно тяжело, привези эту девочку, пусть она будет в уголке сидеть, и она будет отращивать свои ногти, будет отращивать свои волосы, она будет неприятна. И если после этого тебе захочется она, он жениться. То разрешает жениться она. Как это может быть? Говорит наши мудрецы, да, против Яцарары, о чем разговаривает. Что ты знаешь против царары, о чем разговаривает? То, что если себе, я тебе сейчас не разрешу, я понимаю, настолько у тебя страшные Яцарары. Я знаю, и знаю то, что если, я сейчас тебе, если ты перейдешь именно через границу, и будешь ломать именно законы Торы, не дай Бог, это может привести именно к ужасным вещам. Один вызывает другому. Ну что, знай, я понимаю тебя, в этом еще я не могу ожидать, что ты будешь соблюдать мои заповеди 100%. Но в этом еще я тебе даю разрешение. Но в других вещах, если я тебя что-то ожидаю, ты знаешь, что ты можешь этого выдержать. Все эти 600 раз заповеди было дано, что мы да в состоянии выдержать. Нет. Любая вещь. Любая вещь. Потихонечку понятно. Но что мы да в состоянии этого делать. Дай Бог, что мы всегда заметили, Бемет — это большое именно испытание нашего поколения, дорогие друзья. В наших детях. Когда видишь в чужих детях, везде больно на сердце слушать. Иногда такие истории именно слышатся, которые 10-15, я не говорю уже в прошлом поколении. Казалось бы, это люди за это не знают, что вы бы без своим детям. Что бы делали без своим. Ужасные вещи, слышишь? Почему? Это то поколение, которым мы живем. Это то поколение, которое ломается всеми моральными, моральными на принципе. Идет бал пеор. Больше и больше и больше, дорогие друзья. Наша задача, как родители, как мы, приваты, наши жизни, чтобы мы лом, мы не ломались этих вещей. Когда происходит что-то, не так, мы понимали, это зло, это плохо. Не сказать то, что да, да, это беседер, все делают так, что сейчас можешь, что ты хочешь отназвить, на весь мир идет так. Идет так, но ты не должен быть таким. Ты не должен быть таким. Мы, как евреи, должны всегда держать наши морали, в принципе, всегда очень четко и ясно, и сильно-сильно-сильно, сильно-сильно держать. Извините, мне кажется, нам не выкинул Ой, мой этот. Но, давайте закончим этим, дорогие друзья. Невероятная вещь. Мы знали, что мы эти принципы они будут ломаться. Мир тянется к этому. Ломаются больше и больше эти вещи. Но что? Наша задача держать очень сильно. Держаться в наших детях эти моральные принципы. Давайте их сильно-сильно-сильно в них внутри. И дай Бог, чтобы в нас, в наших детях, в нашем окружающем мире, в принципе, тоже всегда были на Алеф на именно самый именно первый, самый на первый вечер, чтобы было писано это И образом, дай бог, голосовали все Я большой, не большой... Митухон. А, Слихай, извините. Я говорил то, что мы сейчас видим, как мир именно тянется на неправильные направление Мы сейчас видим бал Все эти вещи ограничены, мы это видим. И наше наши желания, будет с Божьей помощью, чтобы мы держались сильно мы в наших семьях, мы в наших близких в мире, мы в наших мирах приватных, в наших жизнях, чтобы удостоились без врата держаться чрезмерно сильно, чтобы иммуна, чтобы наша вера и наши заповеди всегда были нашим ограниченным, нашим путеводителем нашей жизни. Это только дает нам счастье, дорогие друзья, всегда доволы и всегда даст. Дай Бог, чтобы было много благословления. И много счастья поздравить в наших семьях, 10 мая, и чтобы мы всегда радовались нашими фруктами, когда мы в наших детях и в нас нададим с Божьей помощью правильные ценности, ценности Торы, здоровые ценности, чтобы мы всегда видели большие фрукты от нас, от наших детей, наших мужей, жен, окружающего мира. Аминь, Кенни Радцон.